0: 暮色深深，听神鬼妖狐
1: ；望月为炉，说风月无边
0: 。小伙伴们好，我是杨小木
1: 。Hello， 大家好，我是相望
0: 。哎，这次呢，我们这个节目到了第五期了
1: ，没想到啊，朋友们
0: 。<笑>重点是，其实我们在第五期的时候才开始放第一期的内容，然后就看到了呃很很多小伙伴的评论
1: ，是不是更没想到了？这个节目还有提前量。<笑>
0: 但是我们这个第五期啊，其实是收到了很多很多，就之前几期的内容的，因为我们就是想看看这个小伙伴们给我们节目的一些反馈嘛
1: 。哎，或者有一种理解呢，就是节目呀太不火了，攒了四期的评论啊，才有可读的东西。
0: 哎，那这个有理
1: 。是吧？有两种可能供大家选择、嗯
0: 。那这次咱们开始就回答一些小伙伴们的问题吧
1: 。好的。整块酱牛肉说了，有一说一，你们开个电台节目应该不错，正好上班能听。那么关于这个朋友的评论呢，我们可以回答一下，我们这不就是个电台节目吗？
0: <笑>找到正结了，戴维斯 B， 哎，他说，哎，我想发，但是我没有故事啊。那这个小伙伴指的其实就是给我们提供素材这件事情。哎，没关系啊，有素材就给我们提供素材，没有素材呢，就给我们捧个人场
1: 。我们来看下一位朋友的留言。小黑狼西安说：“这节目能过五期吗？”哎，我这么说吧，我和你有同样的担忧啊。这不就到了？啊，人家问过五期，没说到五期
0: 。哦，没事，心怀担忧着听吧。哎，这个梁同爽啊，这个小伙伴名字超难念啊。这位小伙伴说呢，不管咋地，反正呢，我感觉挺解闷的，多熟练熟练。哎，把这个节奏把握的更好些，配合的更默契一些，应该会更好。嗯、呃，还得再找找风格什么的，各方面呢都能更好呢。希望能长久一些吧。哎，谢谢这个小伙伴给我们提出的一些建议，我们也是在这个慢慢改善啊。还有这个长久，关于长久的妄想啊、呃，我觉得你还是拎着点
1: 哎，这个摩羯座的羊这个朋友说呀，提点意见，现在这个标题呀，不知道的人看着还以为是风水先生来 B 站捞钱了，建议改回前几期那样。还要把《听说夜半谈》改到前面，让人一看就知道是个系列节目。还有木爷不是有虚拟形象吗？用上啊！相望也整一个，有动作有表情，看起来绘声绘色。奢望好游戏因为和市场分隔两地就割了，用虚拟形象也可以同框吗？如果不是懒鬼上身，相望早火了。这位朋友的意见很长，这个我们一个个回答啊。一个是这个节目啊的标题这个问题啊。因为这个节目虽然开始联合投稿啊，那其实是木爷在上传，所以说这个节目的名字呢是木爷在上传的时候呢随手起的。你这个意见呀非常好，我们俩可以采纳。但是呢，木爷在最后起名字写标题的时候呢，他要能想起来，他就把这个标题按以前那么写，把这《听说夜半谈》放前面。那他要没想起来呢，哎，哎他就没想起来。怎么地吧？啊，但其实还有一
0: 个，就是说，嗯、其实每一期的主题是不一样的，所以就是这个标题啊，就是主题的这个标题还是要来回换的，就是我们不可能每一期可能都让大家喜
1: 欢。那肯定，没有人能让所有人都满意。嗯，对吧？你长得跟五块钱似的，还有人嫌你面值小。嗨<嘿>。那么第二个问题呢？有人说了，说这个木爷有虚拟形象，用上啊，相望也整一个。首先啊，相望也有虚拟形象。嗯。而而且香望还用这个虚拟形象啊，做了一个非常啊啊、呃、这个有内容的节目。哎，相反的就是等于没有播放量，你知道吧？我<笑>那期节目的内容特别好，而且那期节目呢也有木爷的配合
0: 。我扮演了个小狐狸
1: 牧。哎，对，好，你知道是那个？当然。哦，我以为你都不知道自己配合了哪个呢。<笑>那不能、啊。总之呢，是是我也有，但是为什么没用呢？朋友们啊，这个事儿就很讲究了。嗯。因为啊，我们这是一个电台节目
0: ，没想到吧？哎
1: 、呃，就别说你们整块酱牛肉，我都也没想到。嗯，所以说呢，我们这个节目的主要发在什么地方呀、啊，朋友们？发在喜马拉雅牧爷的频道上。是。所以说呢，在视频上呢，我们其实就等于是懒得整，你知道吗？啊<笑><对>、哦，所以说大家如果说真的啊想支持这个节目的话，除了在 B 站上大家看一遍之外，点赞、收藏、投币，然后呢，希望你去喜马拉雅、啊、搜索杨小木，或者搜索听说夜半谈，或者搜索听说，或者搜索夜半谈，哈哈都都行啊，可以找到这个节目啊。希望大家多捧场，好不好？
0: 来，请小伙伴们多多关照。哎，下一位小伙伴的留言是山猫酱，他说呢，哎，这一期的问题很好啊，他指的是这个我们第三期的节目。他说呢，我的理智告诉我，哎，还是不要进去的好，哎，毕竟如果这个生活啊只有快乐的话，那快乐也就不那么珍贵了。当然，山猫酱其实说了很多，我只是把他这个重点的话单拎出来了说的。谢谢这个小伙伴对我们这个节目的支持。这个快乐箱的问题竟然还给我们这么认真的回答了，就我看着是挺感动的。嗯，当然这个每个人可能想法不一样，就有些人他，比如说我自己，我就希望是，哎，我进去尝试一下，我再出来，<笑>就会有这样的想法。
1: 有多少在拉斯维加斯跳楼的人都抱着和木爷一样的想法呀？
0: 棒<笑>，<笑>很棒，很棒！要诅咒我呢
1: ？啊，好，我们来看下一位朋友的留言啊，大饼子陈说：“好家伙，另一个人格还能直播挣钱。我要是有两个人格，我就打两份工，一个人格早班，一个人格晚班。”呃，是这样，这位朋友，你是有俩人格，你不是有分身。能理解吗？就是你，你还是你，啊！我建议你啊，如果有俩人格，你就上医院看看去。嗯，好，那我们今天的这个读评论的环节就到这里告一段落了。如果大家还有什么话想和我们说，欢迎在我们这一期视频或者音频的下面留言。
0: 那其实除了读评论啊，其实也有小伙伴给我们提供了一些这个他亲身经历或者听说的故事。就考虑到这个节目的这个整个节奏，我们就等到这个结尾呢，再给大家。呃，讲来听
1: 好。最后呢，我也打个广告。我刚想起来，我也有个音频的节目。啊<笑>，
0: uh, 快给大家说说
1: ，在这个爱发电那儿有一个呀，相望书馆。大家如果平时听完我们这个故事里我讲的部分呀，没听够，哎，我那还有好多呀。我以前录的单口相声，有的呢都已经失传了。除了我呢，你在网上你就搜不着别人讲的了。所以说呢，也没什么人听<笑>所以大家要是感兴趣的话呢，也可以去爱发电搜一下“相望书馆里面有好多我以前讲过的单口相声、呃，有好多是免费的啊，当然有的呢就付费了。当然了，你这个支持花呗
0: 啊。呵、嗯，<笑><笑>好吗？<笑><笑>这个太优秀了
1: 。那当然了，哎、啊，那行了，我们这广告就打完了
0: 嗯，哎、啊，那你既然打广告了，就得付出一点代价，我觉得
1: 。哎呦，我的代价是。
0: 你看啊，就从这期开始呢，这个我们这个节目吧，也算是步入正轨了吧？第五期了嘛
1: 。太好了，我们要完结它。
0: <是吧><笑>那那不至于
1: 。那、哦、我觉得
0: 不如咱们就可以提升一下这个难度，你觉得怎么样？哦，怎么讲？就比如啊，就说我们每期啊讲一个主题。哦
1: ，每期咱们讲一主题。
0: 嗯，比如说这一期吧，就不是轮到我先讲故事了吗
1: ？嗯。
0: 那我就获得了决定主题的权利。
1: 哎呦，那你获得了这个权利要干嘛呢
0: ？就你讲的这个故事呢，就一定要符合我这个主题才算过关，否则呢就要接受惩罚
1: 。这样，哎呦，你你你,你想惩罚我，你就直说嘛。这，
0: <笑><笑>哇，你这样就搞得很色情<笑>
1: <笑><笑>啊！啊,啊，我去把我的皮鞭拿
0: 过来，就是的。别别别
1: ，换一个换我想想，呃，不是，这个、挺好的。不是你惩罚是不是就好，行吗？你想你想我更奇怪吧？你想怎么惩罚我呀
0: ？就没有这样的啊，没有这样的。就比如说啊，嗯、我们就可以是那种小惩罚，比如说这个发一个比较羞耻的微博啊、动态啊，或者呢是给这个小伙伴们哎表演一个节目啊之类的
1: 。哦，明白了，就上个世纪那种综艺节目的惩罚规则。
0: 就很老土的惩罚规则，反正、啊、是加点、啊、加点难度嘛，对吧
1: ？哦，可以可以。那这样，你先说说咱们这一期它的这个主题是什么
0: ？这期呢，我想的这个主题呢就是梦境，就咱们以梦境为主题来讲这个不
1: 同的故事。那如果不符合的话呢，还会这个受到惩罚
0: 。哎，比如说我们就可以让相望在这个微博动态里发一个“相望脑袋大”这样的。
1: 哇，这这这这这羞耻吧？<笑>这是一种<笑>
0: 比如说嘛，比如说， oh, 嗯，太好了。呃，这期是我先来讲。那这期的这个故事啊，呃，是从一位去偏远山区支教的有志青年开始的。哎，这里我考你一下哈
1: 。好，
0: 你猜这个有志青年叫什么名字
1: ？他不会姓李吧？在家行四。
0: 啊，你可真聪明！没错，他就叫李四。
1: <笑>好嘞
0: 。哎，这李四呢，到了山区，就发现这里的生活啊，比他想象的呢还要艰苦。算上他呢，这个学校里的老师啊，其实只有三个人。这学生上学呢，也需要走很远的路。之前其实来过几个这个支教的老师，但是呢，都受不了这里的苦日子，没多久呢，就离开了。这李四也不知道自己能坚持多久，但是既来之则安之嘛，就何况这也是一次这个独特的体验，他并不想这个轻易放弃。但是这样的想法呢，哎，他就开始了他的支教生活。对于教书来说啊，以李四的业务能力呢，是完全没有问题的。但是呢，在这个支教的半年时间里，还是遇到了这个不少困难。哎，这种困难呢。主要来源于这个孩子们的生活，比如说啊，有一些孩子在上学的这个路上遇到意外，因为是山区啊，这个一请假呢就是几个月，哎，导致这个学习进度就跟不上了。再比如呢，呃，家里啊有需要人手的时候，哎，就会有这个孩子被迫辍学，甚至还有一些家长啊根本就不想让孩子来念书的情况。但是呢，这些困难。都被这个学校的校长一一解决了。转眼呢，就到了过年的时候。李四啊，因为要给一个孩子补课呢，哎，就没有选择回家，而是留在了这个山里。这一同留下的啊，还有校长。这校长呢，是一位比较年长的女性，平常显得非常朴素。来到这个山区呢，已经有这个十多年了。她没有结婚，也没有这个孩子。就一门心思的啊，全都放在了这个学校里。他唯一的愿望就是啊，让这附近村里的孩子啊都有书可以念。这两个人啊吃年夜饭的时候，这李四呢就问起这个校长，说：“这个呃，张校长啊，你做这些到底是为了什么呀？”张校长呢放下筷子，望着窗外这个漆黑的夜空，跟李四呢讲了一个他经历的故事。
1: 这张校长不会要开始吓人了吧？
0: <笑>嗯，有可能啊，你来听听
1: 。好嘞
0: ，那是他刚来这里的第一年，这条件呢比现在要艰苦很多。当时啊，他的学生里有一个小男孩儿，哎，这个小男孩很奇怪，他总是带着一个缝的很丑的蓝色的布娃娃，就说是布娃娃吧，其实呢是一个袋鼠。这个袋鼠的这个育儿袋里啊，还有一只小袋鼠，也很丑。有一次上课呢，这小男孩呢就一直不听讲，哎，就不停的摆弄着这个娃娃。你们知道这个孩子嘛？上课有的时候不专心很正常啊，就是闲闲叨叨,叨的玩玩笔呀、啊，玩玩什么什么都能玩。这张校长呢就很生气，于是呢就没收了这个小男孩的布娃娃，哎，让他呢叫家长来学校取回去。那个时候啊是没有办公室的，哎，他的宿舍呢就是他的办公室。这张校长呢就把没收的这个娃娃呀摆在了宿舍的桌子上。当天晚上呢，他就梦到了一个女人，确切地说啊，是他变成了另一个女人
1: 。呦，他是这个女人，这个女人是他
0: 。对，他躺在床上，外面吵吵嚷嚷,嚷。他感觉啊，又难受又虚弱。不久之后呢，就有一大婶跑进了屋，对着他啊就嚷嚷起来，说：“你这个没用的东西，连个儿子都生不出来，我们家娶你回来是造了什么孽？”这紧接着，啊，他就突然出现在了院子里，整个人呢趴在地上，手里啊攥着一块白色的粗布，望着这个院外的方向。这院外呢，是之前的大婶儿，正和一个手拿铁锹的大叔边走边说话。这大婶儿的手里啊，还抱着一个女婴。她艰难地站起身，哎，失了神儿似的呢，跌跌撞撞的向院外走去，嘴里不停地说着：“我没用，我生不出儿子，都是我的错，我的错。”等张校长醒来。他发现啊，自己竟然没有在宿舍里。更奇怪的是，他不是躺着的，而是站着就醒了。后来呢，他走了一个来小时才回到了学校
1: 。我，他，他，他，他走走出这么远来
0: ？哎，这就是这个梦境比较奇怪的地方
1: 。那些女婴就给埋了
0: 。哎，对，其实就是在很老的以前，比较重男轻女的时候。就有很多人会干出这样就很缺德的事情
1: 。哎呦喂
0: ！第二天，这小男孩呢并没有来上课，张校长啊也没有在意。可是晚上他又做梦了，梦里的他啊还是那个女人
1: 。他又梦见那个女的了
0: 。对，这一次呢，他在屋子里缝娃娃，用的布料啊和上次梦里的白色粗布是一样的。这旁边呢还摆着一个缝好的蓝色娃娃，院子里呢很热闹，正在办这个满月酒。哎，他不停的缝啊缝啊缝啊，等这个娃娃缝好，天呢已经黑了，他就抱着这个白色的娃娃出了门然后走到一棵树下，把娃娃呢靠在树上，然后脸啊就贴在树上，嘴里就喃喃，不知道在说些什么。过了一会儿啊。他开始用头磕树，就那样一下、两下、三下，好像永远都没有尽头。张校长醒来的时候呢，太阳啊已经升起来了，额头上的皮肤呢也破了，树上呢留下了点点血迹，而张校长啊就站在梦见的那棵树的旁边
1: 。就张校长确实磕了一宿树
0: 。对，经过这一晚啊。也有了伤口了，张校长呢就赶忙回学校处理伤口，然后呢就去找那个小男孩谁知道啊，这小男孩又没来上学。本来呢他可以去一趟这个小男孩的家里，但外面从他醒来开始就下着雨，并且越下越大。哎，在山区呢这种情况其实是并不适合出门的
1: ，确实很危险呀、啊
0: 。对，所以也只能做罢了。但是这第二场梦啊。让张校长发现了这个问题的所在，那个被放在树下的白色布娃娃，除了颜色不同之外，哎，其他的地方呢和小男孩的布娃娃一模一样，就可以说是出自一个人之手了。那自己之所以做这样奇怪的梦呢，并且被这个梦影响，导致这种类似于像梦游的这种情况，哎，肯定是和这个娃娃脱不了干系的
1: 。事情朝着诡异的方向开始发展了。
0: 嗯，那这场雨啊，这一下就下到了晚上了。张校长呢，又一次进入了梦乡。这回啊，依然是那个女人，依然呢是那间屋子。这女人呆呆的坐着，从白天到黑夜，哎，连动作都没有变一下。这一阵风刮过啊，窗边的蓝色娃娃被吹到了地上。这女人站起来啊，关好门窗，把娃娃捡起来放在床头，从柜子里呢拿了根绳子，转身啊搬了个凳子，就踩在了凳子上
1: 。他不会
0: ，嗯，跟你想的一样。这个叫醒张校长的呢，是同事的喊声。这醒过来的张校长啊，看着眼前的这个绳子和脚下的凳子，惊出了一身的冷汗。就如果不是他同事临时找他，那这一次他的命啊，也就算是交代在这里了
1: 。那肯定啊
0: ，嗯，就事情发展成这样，这个张校长呢也不敢睡了，就一直熬到了天亮，带着这个没收的这个蓝色布娃娃呀，就出发去了小男孩的家里。这去了小男孩的家里呢，他才知道，哎，果然这个小男孩的母亲啊，就是上吊而死的。哎呦喂！而且是死在了这个小男孩一岁多的时候。就自从经过这个女婴的事件，哎，这个女人呢，就偶尔会出现这种痴呆疯傻的情况。后来呢，怀了这个小男孩了，哎，看似是恢复了正常，但小男孩出生之后啊，嗯、这个女人的精神每况愈下，最后呢，就导致了这场悲剧的发生
1: 。所以说，校长梦到的事情都是曾经真实发生过的事情。
0: 对他就好像经历了这个女人这个痛苦的这个过程一样
1: 。没想到校长有超越之力，哈
0: 哈哈，太棒了！<笑>这不玩游戏的小伙伴可能都不知道
1: 。我得对得起咱们视频的画面哎
0: ，把这个娃娃呢还回去之后，哎，这张校长呢、嗯、一阵的后怕，哎，他就请了长假呢回了家，过了好几个月啊，才又回到山区，这一呆呢。就是13年，到这里呢，张校长的故事啊就告一段落了。这李四啊听了听这个校长的讲述，有些被吓到了，便问道：“呃，出了这么灵异的事情，您怎么还敢回来啊？”这张校长啊就和蔼的笑了笑，反问李四说：“你说这生不出女娃是他的问题吗？”这李四就回答说：“不是他的问题啊，这怎么能怪他呢？”这基因的事儿不是他能把控的呀。这张校长接着就说：“是呀，这不是他的问题，但他不懂啊，村里的人也不懂啊。如果村里的人有这些常识，就不会拿女娃不当命，就不会怪那女人生不出儿子，就不会在女人精神出问题的时候什么也不做，任由她病着，导致这样的悲剧啊。你问我为什么要做这些啊？”我只是想让这样的悲剧少发生一些而已。哎，那到这里呢，哦、我的这个故事啊也就讲完了
1: 。哇，张校长真的好感人啊！他竟然又吓人又感人，是吧？真的，向每一个致力在这个教育行业的朋友们致敬。嗯。
0: 而且这个张校长确实，他用了十三年。你想，他没有结婚，也没有，也没有小孩他就等于把自己，就是等于把学校里的孩子当成了自己的孩子的。就每一个孩
1: 子都是他的孩子。对，教书育人嘛
0: 。是啊
1: 。哇，真的太感人了
0: 。那我的这个故事讲完了，哎，接下来是不是轮到你的故事了
1: ？不是，咱这我得矫情两句啊。咱这个梦想，不是这这个。他这个梦，他咱,咱主题是啥来着？梦境啊！<笑>我一下住了，我一下住了。梦境，咱咱这梦境就沾梦就走是吧
0: ？对啊，沾梦就行啊
1: 。哦。你但是你不能
0: 是梦想，对不对？你至少你得是个梦，你会你会做的梦
1: 。哦，就就就做梦就行是吧？对。我想想，我想想啊，我这人设不能塌，嗯、我给你来一个，嗯，我给你来一个《子不语》里边。哎，和做梦啊非常关系密切的故事
0: ，嗯，什么故事
1: ？这个故事啊叫“忠孝廉”，就是说有一个姓钟的孝廉
0: 。这“孝廉”是啥意思呢
1: ？这个“孝廉、啊”呀，是汉武帝时期呀、啊、设立的这么一种啊察举制的考试
0: 啊考试
1: 。哎，对，就是任用官员的时候呢，有这么一科目叫“孝廉”。嗯、要孝顺亲长，廉能正直
0: 啊，对品德有很高的要求
1: 。哎，对，但是后来呀，大家呢在逐渐的这个明清两朝的时候呢，呃，就不能说光因为你孝顺父母啊，然后呢啊，都说你这个人清正廉洁，然后你就能当官了，那不行了，得也得正经考试，得答卷啊，八股文什么的了。但是呢，人们呢对这种能够考上。呃、啊，功名的举人有这么一个雅称，还称他们为孝廉
0: ，啊，懂了
1: ，哎，那么这个钟孝廉呢，大家就顾名思义，他就是一书生。这个钟孝廉呢，哎，也是个老师
0: ，哎，这对上了，他也是一个老师，跟我的那个故事里是一样的
1: ，哎，而且呢，他还有一学生
0: ，哎，这不又对上了，我那
1: 个故事里也有一个学生。最重要的是啊，这个钟孝廉这个老师啊，也做一梦，好嘛？我怀疑你抄袭我。哎，可先有的我这故事啊。好好好，你讲。这个钟孝廉这个老师啊，他是哪儿的人呢？是常熟这个地方的人。本身为人呢非常正直，平时啊不苟言笑，很严肃这么一个人，带学生呢。也不是说那种啊，很很很大的私塾，啊，这个有大院子前后几进没有，小屋小院带着学生呢姓邵，叫邵幼房，就带着学生跟自己啊一块住，所以呢，当时也就相当于是什么呢？这个老师啊，既是呢教自己文化，这邵幼房呢又伺候这个钟孝廉呢日常的这个饮食休息。这等于是尊师重道啊，以师为父这么一种呃礼仪。这个少右房有一天半夜呀、啊，就突然间发现一个奇怪的事儿。什么奇怪的事儿呢？这个忠孝莲呐，睡睡觉啊，吓醒了。大家都知道啊，人啊，睡觉的时候做梦啊，是很正常的一种现象。为什么呢？因为人白天呢，很有可能是哎，看见什么了，听到什么了，记住什么了，在脑海中啊留下印象了。晚上呢，身体机能虽然休息了，但大脑当中还有一部分东西啊，哎，他想熬夜，他是夜的小精灵啊，他想工作，可是有的地方不配合他，所以呢，他就把他偶尔能想起来、能利用起来的地方呢，七零八碎这么一拼，在你的脑海当中产生了一些奇异的。你感觉你没见过的啊，或者说你感觉很熟悉的梦境，这有有的人这么解释啊，但是梦具体怎么回事还没有一个完全准确的科学解释，但我觉得这个还比较合理。但这个钟孝廉那会儿啊，那梦跟现在这梦就不一样了。那会儿的梦啊不归科学管，这钟孝廉呢，他这半夜做梦啊，给自己吓醒了，而且这么大一个书生，一个学究，一个举人。愣是做梦给吓哭了，坐起来把背一掀，盘腿往炕上一坐，我完了，我要死
0: 了，我我不行啊，就闷
1: 闷哭。这旁边的学生一听，老师在那坐床闷闷哭，这怎么了？这是赶紧起来问呐，老师您怎么了？钟小莲这，我我梦见有两个鬼差从地底下钻出来了。好家伙，来到我窗前就拽我，拉我就走。我说我不去，他非让我去。那道那个远呐、啊，那路那个破呀、啊。哎呦，好家伙，到就这那黄沙漫天呐、啊，百草遍地呀、啊。我举目四望，我一个人影我没看见。我走了好几里路啊，我路上我看见一棵树啊，有个女的在树底磕树啊，吓死我
0: 了。哎<笑>、啊，这遇到了。
1: 嗯，我不敢停啊！那俩鬼差带着往前走，走走走，走到前面有一座官衙，说地底下这阴曹地府，这来拘他的魂魄，怎么还有官衙呀？哎，就是阎罗地府。这个古人讲啊，这个地府啊，跟咱们这个这个地上啊，呃，是这个比是相通的啊。地府呢有地府的官，大家知道有阎罗王，对吧？其实呢，这个地府啊是十殿阎王，一共有十个王，是秦广王、楚江王、宋帝王、五官王、阎罗王、平等王、泰山王、都市王、变城王，还有转轮王，一共这么十殿阎王负责这个地府啊日常的各项工作。最有名的呢，您看这个《西游记》。就有这个地府的介绍，而且开篇就有这个唐太宗啊游过地府，就这李世民，呃，复杂的我就不多讲了，因为我在这个哎，我在这个爱发电相望书馆啊，单说西游，感兴趣朋友那是免费的，随便听。简单一讲，这个唐太宗呢就去地府，当时就给这个地府有个详细的介绍，他这是去地府游览了一圈呃，一一层层走，然后最后见到这十殿阎王，最后呢一托人情就回来了。那个时候呢，哎，就介绍的这个地府，就《西游记》介绍的很全面，而且呢，在这儿还解决一个千古疑案啊！我就插开一句讲，就是这个世界上啊，你看有冬瓜，有西瓜，有南瓜，奇不奇怪？没有北瓜，为啥呢？就是唐朝的时候，李世民去地府。十殿阎罗呢，知道他是唐太宗之后，呃，这个有这个判官呢，给他偷改生死簿，他还阳。临走的时候，十殿阎罗跟李世民聊说：“我们地府啊，什么都见过，唯独啊，人间有一样东西，地府没有，我们非常好奇。”李世民说：“甭管什么东西，只要我能回去，我一定派人给你送来。”十殿阎罗说：“那太好了。”冬瓜、西瓜、南瓜，我们十位俱已知晓，唯独这北瓜地府不见。唐太宗满口应允，这回去以后找了个叫刘全的人上地府献瓜，把世界上的北瓜都带到地府去了。所以这地球上只有东西南三瓜，北瓜没有
0: 、哎、啊，被献祭了。哎，就合着唐太宗，哎，等于个北瓜。
1: 呃、哎，可以这么说，但其实他还许诺别的了。但是呢，没有这个有有意思，咱们就等于唐太宗以后，咱们说北瓜就是唐太宗了，好不好？哎
0: ，太棒了
1: ！哎，那么这个好，全给我搅和了。那么这个呃、啊，地府啊，大概就是这么一个情况。所以说呢，这个钟孝廉呀、啊，也是被这鬼差拽着呀，到了阴曹地府了。前面一座官衙，看志士呢，哎，应该是十殿阎王当中的一个。果不其然呢。把钟孝廉推进衙内，转屏风升堂，一个县的爷，那这一定是哪殿阎王，但咱就不知道了。因为钟孝廉这个级别就到不了这个官起来了。您好，我是呃地府的多少多少号阎王啊，我为您服务，一定让您满意。咱们想办理什么业务，咱就没有这样的服务了，对吧？所以说这阎王呢，就过来一拍这惊堂木，啪，向南方而坐。一指这钟孝莲，说：“你知罪吗？”钟孝莲不明白呀，跪在地上直磕头啊！我我我没罪呀！这是这这阎王说了，你再想想。钟孝莲真是这会到这会儿真认真想啊，来来回回仔仔细细从上到下想一遍，就这这那哦，我知道了，我我。我我不孝顺，我父母死了以后啊，那棺木啊放了二十年了，我这个人呢没有能力，无力下葬，我没有给他们很好的呀，哎，这个丧葬的这个服务，我罪该万死。这在古代呀，这是重罪，尤其他这个身份，因为大家尊称他为孝廉。他首先就要孝顺双亲。你看，他到这儿之后，惊堂木一拍，说：“你有什么罪啊？完了，我以前呢，没孝顺父母啊，我没能力把他们下葬啊，我罪该万死。”本以为是问他这个罪，没想到阎王轻轻一摆手，嗯，这我知道，这是小罪再想，钟孝廉就怕这个。啊，再想，那那那那个那个那个我我这个我这个我这个嗯，我知道了，我呀是个读书人，经常有一些不该有的什么清高孤傲啊，什么什么这个这个这个这个这个嘴上啊不积德，我经常嘲笑别人文章做的不好，我这个嘴呀有罪。阎王一听，这你好家伙！嘴上不积德，那这更没罪了。这这这小罪小罪啊！再想再想，你这比刚才那还小。钟小林一听，这也不是这这这这这好这好这猴头发呀！我我启启启禀启禀大大王，什么大王？阎王！启禀阎王，我我我没什么别的罪过的呀！你再想，你有罪啊！这这这这这一看瞒不过了，一拍自己大腿，我我我我年轻的时候啊！我火力旺，我不懂事儿，我曾经啊奸污了一名丫鬟，还嫖过两个妓女。好家伙，你看啊，不闲着啊，我我我我犯过这样的罪，我我不是人。坐跪地啪啪,啪抽自己嘴巴。这按理说啊，这就已经啊不够个人格了，对吧？没想到这阎王一拍惊堂木说：“这就住，打住。”这小罪，小罪，这还小罪，小罪，小罪。我问你，你到底犯了什么罪？钟小莲一听，这都不行，这我都招了，这真没什么了。那偷老太太拐杖，是不是啊？蹲路边放炮吓别人，这乱七八，这都不能说了。这人家不是问这个呀？这是我什么罪呢？跪在那儿，哎呦，一绺绺薅头发，启启禀，启禀阎王，我这我这真真不知道了，真没有了。阎王一看，好，你既然不说，来呀！看了看左右，拿东西给他照照。按现在话那意思，可能就是撒泡尿给他照照。哎，左右呢，有这鬼差衙役拿这铜盆呐、啊，端这么一盆水，端过来放到钟孝廉的眼前。钟孝廉跪在地上啊。拿磕膝盖当脚，蹭蹭往前蹭两步，低头往这盆水面儿里一瞧，就感觉自己眼前呐、啊、恍恍惚惚、晃晃悠悠。紧接着努力一睁一对焦啊，那现在这画就看这水盆里呀、啊、有人影仔仔细细再一看，哦，这是我前世的画面。感情我上辈子呀叫杨毕。我是个商人，我跟我朋友啊上湖南做生意去，结果我当时啊见财起意，这个财国呀动人心，清酒红人面，我当时看上他这钱财物了，我把他推水里给他淹死了，我这一下子呀我就犯了罪了。感情看完了这个画面之后，钟孝莲。浑身发抖，体似筛糠啊！拿磕膝盖当脚，爬到阎王殿前说：“我知错了，我我知错，我知错了。您给我机会，我这上辈子我不知道他这正经矫情呢。”阎王这一拍惊堂木：“嘟，你还不变身？”随这句话一说完，天边一道炸雷，紧接着天崩地裂。本来押他过来，这是衙门旁边有什么鬼事儿啊？有什么衙役、鬼族什么的，要捉他、捉案什么乱七八糟，什么都没了。随着一声大雷，什么东西都不见了，只见得汪洋大水是无边无际。他就感觉自己呀、啊，忽忽悠悠的。等意识清醒过来，仔细一看，自己趴在一片菜叶上，他就纳闷啊。我是个人呐、啊，我虽说是个书生，不是恨胖，可我也不能飘得太叶太叶太轻啊！我怎么不沉下去呢？赶着一低头，想看看自己身上怎么了，发现自己呀、啊，变成了一只蛆！哎呦，这鼻子、这耳朵、这嘴，乱七八糟，变得像芥子那么小。这一下真吓坏了，不由得是放声大哭，哇一下！从梦里惊醒了，
0: 啊，他做的是这样的一个梦
1: ，对呀、啊，他做完这梦，在床上哇哇哭。他这学生烧右房，赶紧过来。好、哦，老师您那个那，你别往心里去，做梦做梦。而且上辈子您把人推水里去了，好，这辈子才审。他们这前前面拿号的人也太长了，这比营业厅速度都慢，对不对？不能不能，没事没事，别当真别当真。这个梦啊，他这个都是反的，哎。这梦都是反的，您现在看好像是您是一个虫子趴在菜叶上，没准其实您是菜叶有个虫子趴您身上了，<笑>啊、怎么反过来的？到底是，反正就都是，您别别往心里去。这钟先生啊，就这钟孝莲，听完他这话呢更难受了，我身上趴一虫子我也受不了，这怎这怎么办呢？这个啊。这这样吧，啊，呃，先吩咐家里人给我准备棺木吧。哎，我我我不行，不行，咱背着吧。果然，话有应验，这棺木准备完三天以后，钟孝廉吐血身亡。原文写叫呕血暴亡。书说至此，一段钟孝廉就讲完了。最后啊。我其实呢，有这么几句话。这个孟子曰呀：“仁则荣，不仁呢、啊、则辱。今恶辱而居不仁，是由恶师而居下也。”什么意思呢？就孟子说，这个人啊，大家觉得仁义是光荣的啊，是好的。那不仁呢，就是耻辱的。可现在很多人呢。是既厌恶耻辱，却住在那个不仁的地方，长期待在不仁的境地上，这就好像什么呢？一个人很厌恶潮时，哎，他住在低洼的地方一样。这个呢，好多人嘴上啊说一套，实际呢做一套，非常不好。那么这个钟孝廉的故事呢，应了尚书这句话，叫“天作孽犹可为，自作孽”。不可活，说的就是这个意思。那么木爷，我这故事讲完了，您感觉怎么
0: 样啊？我觉得这个故事也是很有趣。就这个人，其实他就是德不配位
1: 。哎，
0: 就你说他是，虽然是上辈子的事情，哎，最后被惩罚了，但其实他这辈子也是一个德不配位的人
1: 。哎，对他也是个王八蛋
0: 。所以这个结局啊，我觉得是好的。
1: 嗯，对呀、啊，坏
0: 人确实是得到了惩罚，就不是不报，时候未到
1: 。哎，而且刚好呢，他也是做了一梦，哎，这就对上了。那当然了，我不能承认我头大呀。<笑>
0: 哎，看来你这次的这个惩罚呢，是可以免除了
1: 。那么下次是不是就我先讲了
0: ？嗯，对
1: ，我是不是就要惩罚你
0: 了？啊。就看你敢不敢吧。哎、呵
1: 呵怎么看？咱们这个节目要停在第五期了，朋友们。<笑>哎，但是这样啊，我建议大家呀，如果除了有评论啊或者留故事的之外，大家如果有什么好的惩罚，你也可以写在评论区里，我们可以挨个用，是吧？看看、哎，对
0: ，是，就省得我们也想了，是吧
1: ？哎，对，你看咱这节目干的多省事儿
0: 啊！哎，其实，在开头咱们说了，说这个有小伙伴投稿了，对不对？
1: 哎，对呀，我觉得我们还是给大家先说清楚一下啊。嗯
0: ，
1: 就我们本来呀是希望大家投完稿之后呢，是最好投那种啊，哎，适合录节目的，我们就省得想了。但是大家投的稿吧，有长有短，有的呢还是这个借鉴摘抄啊，就比如说引用的，或者说在哪看见比较好的是推荐那个性质的。嗯
0: ，
1: 就导致我们在这个采用上啊很复杂。所以说呢，一呀是大家投稿的时候，如果确实是推荐。就我是在哪儿看见这么一个比较好的故事，希望你们能讲一讲。哎，大家一定要记得把这个出处写好
0: 。对
1: ，还有呢，就是如果真有自己的故事啊，哎，一定要这个不要这个呃，怎么说呢？不要害羞
0: 。就你也可以说我有一个朋友，哎<唉>，是吧？对，或者就是其实有些身边确实在身边听说了一些事情，哎，也可以给我们讲讲
1: 。嗯嗯、所以呢，我们就。解，整理了一下近期大家的投稿，发现要不就是太长，要不就太短，要么就是呃不适合我们这个节目的风格呀，要么就是呢没法凑出一期来，所以我们先暂时决定呢把它放在这个我们俩讲完故事后边和大家分享一下。对，比如今天我们就找到了两位朋友分享的故事
0: ，那你先给大家说一个
1: 。好，我们这个故事呢是布莱克汉德和大家分享的。嗯。他说他有一次坐电梯呀、啊，站在这个电梯的左边，他哥们呢站电梯的右边，等于他们俩呀是脸对脸这么站着
0: 啊聊天嘛
1: 。当时在他身后呢还没有人，但是刚好有一个小空位，然后他手里呢是拿着一张表格，呃，做呢做到一半的时候呢，他就感觉自己左边这身子呀突然被人拽了一下
0: ，哎呦！
1: 然后手里这表格呢，突然就被撕开了，而且这个表格被撕的呀，特别怎么样？特整齐
0: ，哼，好吗？
1: <笑>就证明这位朋友手很巧啊，建议您学一下撕纸，
0: <笑>可太好了。哎，这就是一等于是一个小小的灵异事件
1: ，我觉得是不能算灵异事件啊，就是你看他这个描述，就是他站着的时候，突然感觉左左边身子就等于是左半边肢体
0: ，嗯。
1: 对吧？就是不由自己控制的抽搐了一下，可以这么理解吧？导致呢、哦、右手没动，左手拽着这个纸，嚓一下撕开
0: 了。哦，也是有这个可能
1: 。哎，对吧？所以说我的建议呢，你就千万不要把它当做一个灵异事件看
0: 啊。那应该是去医院看看
1: 。哎，这很有可能是个医疗事件
0: 。你这咒效果反可不
1: 好。不是我这我这我我我可以说，你未雨绸缪啊
0: 。哎，不过确实，如果这样的事情在发生的话。我觉得还是要注意一下
1: ，就真的，因为我小时候有时候不当事儿
0: ，嗯、就我
1: 分享一个我个人小时候的经历啊，就我小的时候啊，走走路会突然之间脚脖子软，就会就会崴一下，就我不知道这个，因为这个词儿我还真不知道这个这个普通话怎么形容，就东北话就崴脚
0: ，都一样都一样
1: 啊，这都叫崴是不？就走走路突然间左脚或者右脚脚脖子一软就崴一下，但是呢也没有说真的就变形了，然后就马上就回来了，但是就是会突然间矮一下。是、啊，嗯、小时候我就感觉会不会是我生来就不应该走路
0: ，哈哈，应该坐坐车。哎，
1: 是不是应该有四个人抬我
0: ？可太好了，把你嫁出去
1: 。啊，后来呢？经过科学的诊断啊，是缺少这个维生素
0: ，缺少一些微量
1: 元，缺少一些微量元素，应多吃菜什么的啊。所以说，这个很多东西它就是你不了解，其实是有科学解释的。
0: 啊，嗯，所以这个布莱克如果经常遇到这样的情况，我觉得也不可能太经常了。就但凡如果是经常遇到这样的情况，哎，就需要去注意一下
1: 。就如果经常就晚期了，查不查就两可了，是吧？哎，还是要去看一下的。就定期体检啊是非常重要的、嗯
0: 。哎，那另外呢，其实我这边也有一个小伙伴
1: ，我们听听
0: ，他其实没有一个具体的故事。他是给我们提供了一段文本，但这个文本呢又比较长，我觉得就不不念了吧，就我们就在这里感谢一下这位小伙伴
1: 。他的名字是
0: ，哎，这个小伙伴的名字呢叫建萌，嗯，这小伙伴给我们提供的是一段这个牵丝戏的文本故事。哦，啊，他这个文本里啊虽然没有给我们讲一个具体的故事，但是呢，他这个文笔啊非常的美，所以我觉得感兴趣的小伙伴呢还是去看一下会比较好。啊，那在这个节目里呢，我们也专门感谢一下这个建盟小伙伴，提供了一段非常唯美,美的文本给我们看
1: 。谢谢
0: 。哎、啊，那到这里呢，我们这个节目啊，这一期应该就差不多了
1: 。讲故事嘛，就得有头有尾
0: 。嗯，而且我不知道小伙伴们发现了没有，其实这一期啊，我和香浪的风格呢是有一些小小的变化的。不知道这个小伙伴会不会喜欢这样的变化，但当然没有发现的话，就当。嗯啊，不存在，像我没有提过。哎
1: ，<笑>这个变化呢，我们之后还会不断尝试，为的呢就是给大家带来呀更好的收听体验。所以大家平时千万不要忘了，逢人就推荐我们的节目，叫《听说夜半谈》。夜半<办>谈
0: 。<笑>那我们这一期就到这里啦
1: 。是的，
0: 小伙伴们，挥挥啦
1: ，再见。故事里的事。说是就是，不是也是。